0: для жизни. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Возвращается в эфир программа «Среда для жизни» после небольшого перерыва. И сегодняшняя тема наша, может быть, кого-то удивит, хотя на самом деле удивительно в ней ничего нет. Да, мы не будем говорить о недвижимости в таком ключе, в, в котором мы обычно работаем в нашем проекте. Мы сегодня поговорим о ситуации, в которой оказались многие работающие люди, я имею в виду перевод на удаленный режим работы. Вот как правильно организовать эту работу таким образом, чтобы и компания не пострадала, чтобы и бизнес не пострадал, и человек у себя дома в своих квадратных метрах чувствовал себя комфортно, собственно, об этом сегодня мы речь и поведем. И я с удовольствием приветствую нашего первого эксперта. На связи со студией директор по обучению компании Дом.РФ Анна Липкина. Анна, здравствуйте.
1: Добрый день, Антон. Добрый день всем, кто
0: нас слышит. Давайте начнем вообще, в принципе, с того, стала ли эта ситуация каким-то... поставила ли какие-то серьезные задачи перед работодателями? И как, что наука об управлении персоналом говорит о том, как такие задачи нужно решать?
1: Безусловно, задача нетривиальная. И в текущих условиях важно организовать рабочий процесс так, чтобы это не отразилось на результатах работы организации нужны такие условия, где сотрудники могут выполнять свои обязанности без ущерба для результата, с тем же качеством, которого ждет организация. И это, безусловно, непростой вопрос. Компания должна быть к этому подготовлена, должны быть налажены процессы до, потому что в ситуации карантина, в ситуации экстренных случаев, конечно, делать это в ППХ уже поздно. Отрадно то, что в компании Дом РФ у нас были налажены процессы, и слаженные действия команды кроссфункциональных в целом позволили достичь в принципе очень хороших результатов. Уже на сегодняшний день мы перевели более 50% организации на удаленный режим работы, и к концу недели вместе с филиальной сетью это будет уже
0: 70%. А, то есть, еще раз, был план, получается, на такой случай... Или существуют просто, Конечно. в принципе, алгоритмы, которые позволяют э, очень быстро развернуть вот э, такой режим работы?
1: Конечно. Есть целое подразделение, да, операционные риски, которые призваны анализировать критические для организации бизнес-процессы. Да, на всякий пожарный случай, вот, который сейчас и произошел. И, безусловно, должны быть уже заготовки. Потому что а, в режиме чрезвычайной ситуации, как я уже сказала, очень трудно делать что-то быстро и одновременно. А дело действительно предстояло и предстоит еще многое. А, и, естественно, вот... Список ключевых бизнес-процессов, его важно актуализировать и подтвердить, да, определить, какие сотрудники могут уйти на удаленку, а какие не могут. А процессы, например, в IT-департаменте тоже должны быть уже настроены для того, чтобы дальше уже вот в режиме такой боевой готовности дать доступ всем сотрудникам, кому он необходим. Но, наверное, я с самого начала хотела бы обозначить, что ключевой момент вообще в переходе на удаленный доступ а, – это организация безопасности для сотрудников, да, вот внутреннего ощущения безопасности. Потому что если сотрудники чувствуют себя неспокойно, некомфортно, да, а сотрудники из операционных рисков или из IT, это тоже сотрудники, и от них зависит сейчас много, и важно для них тоже а, предоставить это ощущение комфорта и безопасности. В компании Дом РФ мы это делали следующими способами. Во-первых, мы предоставляли полную информацию из достоверных источников. Через внутренние каналы связи, ну, например, информационные рассылки или новости на внутрикорпоративном портале, мы собирали материалы от Всемирной организации здравоохранения, от Минздрава, от Роспотребнадзора, чтобы вся организация была в едином информационном поле. Ну и создали имейл-линию мединформирования, на которую сотрудники могли писать вопросы и вообще все, что их тревожит. Да, очень важно быть услышанными. Ну и кроме того, в коммуникационный поток были включены личные обращения генерального директора Дома РФ Виталия Мутко и председателя правления банка Артема Федоркова. И вот личная сопричастность первых лиц компании, конечно, она тоже важна.
0: И вот как быстро все эти меры повлекли за собой какой-то эффект, и вот сейчас ваши клиенты, ваши контрагенты, ваши партнеры чувствуют, что значительная часть офиса переведена на, домашнее, на, домашнее, на работу из дома, или вот все как есть, все как обычно?
1: Вы знаете, наши клиенты и партнеры, они никаким образом не должны это на себе ощутить, потому что наши процессы, они выстроены таким образом, что мы можем закрывать 100% эффективности с помощью удаленного режима. И здесь, естественно, наши системы и сотрудники, кроссфункциональная работа в этом очень помогли. Я бы, знаете, что еще хотела отметить, что часть сотрудников, безусловно, остались в офисе. И здесь, вот, продолжая вопрос о безопасности, мы тоже делаем для них все, чтобы они чувствовали себя комфортно. То есть мы меряем каждое утро температуру, а у нас а, работают врачи в офисе, проходит кварцевание, а, дезинфицирующие средства для рук, для поверхности, расходили в шахматном порядке. А, и в целом конференц-связь, то есть те, то современные средства и технологии, они позволяют части команды, которая работает удаленно, да, не чувствовать этой удаленности. Я вам даже больше скажу, на примере своей команды, у меня есть сотрудники из регионов, с которыми я теперь в режиме удаленной работы общаюсь гораздо чаще. Мы стали ближе, и работа стала более эффективнее за счет сплоченности команды. Поэтому я уверена, что наши клиенты и партнеры никак не должны чувствовать в части результативности какого-то снижения эффективности
0: учите ли вы своих сотрудников тому, насколько... Точнее, что нужно делать, чтобы вот эту вот эффективность в случае удаленной работы не снижать это как минимум, а как максимум даже, даже увеличивать, потому что, ну, не у всех, не все могут работать из дома эффективно. Ну, им кажется, по крайней мере, что из дома они не смогут работать столь же эффективно, потому что там очень много отвлекающих факторов, сосредоточиться на выполняемых процессах сложно. Вот какие советы вы бы дали, точнее, вы дали своим сотрудникам, если, конечно, это не секрет, что называется, компании, и какие советы вы можете дать тем, тем нашим слушателям, которые сейчас уже переведены на удаленный режим работы или их переведут в ближайшее время, и при этом их, их работодатели не, в общем, не снабдили этой информацией?
1: Да, Антон, спасибо за вопрос. На самом деле, вы подняли прям очень важную тему, потому что обучение вот в таких экстренных ситуациях, оно должно работать на опережение. Потому что если мы хотим, чтобы люди начали работать эффективно в новых реалиях, да, мы хотим от них новых стандартов поведения, в принципе, каких-то новых действий. Безусловно, мы должны им рассказать и показать, как это делать. И особенно в условиях стресса, да? Естественно, эта ситуация никак не могла пройти мимо. Соответственно, со стороны подразделения обучения, во-первых, мы выпустили электронный обучающий курс по коронавирусу, чтобы сотрудники точно знали, что они должны делать для того, чтобы обезопасить себя. Да, это вот такая базовая история. Во-вторых, во опять же, базовая история, это мы всем сотрудникам в организации разрешили брать больничный таким образом, что он будет оплачиваться до 100%. Соответственно, если сотрудник плохо себя чувствует, он не просто уходит на удаленку с мыслями о том, что я посижу дома и особо не буду работать. А, нет, удаленка у нас означает 100% эффективность, которую руководители ожидают от своих сотрудников. Если сотрудник плохо себя чувствует, он должен уйти на больничный, и компания ему это полностью компенсирует. Тем самым мы понимаем точно, на кого мы можем рассчитывать. И уже те сотрудники, которые являются нашими боевыми единицами, но в новом режиме работы, да, в удаленном доступе, на них э, остаются ровно те полномочия, которые у них и были. И для них мы создали электронный обучающий курс «Правила работы в удаленном режиме». И здесь тоже, как совет для слушателей, наверное, в текущих условиях это лучше делать внутри, то есть собственными силами организации. Потому что мы, например, справились этой задачей за два дня, а с учетом специфики организации, с учетом каких-то нюансов, деталей и согласований, кросс-функционального взаимодействия, никакой внешний провайдер не сможет для вас сделать это так быстро. И особенно, если мы говорим о государственных компаниях, о крупных компаниях, которые работают в режиме государственной закупки. Поэтому здесь, конечно, акцент больше на внутренние ресурсы. Если говорить о каких-то правилах или советах, то мы рекомендуем а, в электронном курсе, во всех наших информационных рассылках нашим сотрудникам обустроить рабочее место таким образом, чтобы вас ничего не отвлекало. Да, ни посторонние шумы. А, если есть какие-то домашние животные, лучше, конечно, их а, в другую комнату. Нужно договориться внутри своего маленького домашнего коллектива о том, что у вас теперь есть рабочее время и у вас есть рабочее место. Да, вы как будто бы находитесь на работе. А, и Ваши домашние должны знать, что в этом режиме вас лучше не беспокоит. Кроме того, ежедневные созвоны, внутренняя конференция связи с возможностью видео, она позволяет ставить задачи и контролировать выполнение задач. Также есть нюансы, которые мы просим наших сотрудников делать. Это не выезжать, например, на период удаленной работы за пределы, Региона проживания, да и региона работы. То есть их рабочим местом считается их место регистрации. Мы точно знаем, что они находятся там.
0: Дисциплина, порядок и э, четкое понимание того, что ты продолжаешь находиться на работе. Ань, спасибо вам большое. Директор по обучению компании Дом Рэф Анна Липкина была на прямой связи со студией. Мы продолжим этот разговор, выслушаем еще целый ряд экспертов после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Среда для жизни. «Среда для жизни». Возвращаемся в студию. Антон Челышев и микрофона. Говорим мы сегодня о том, как организовать работу в удаленном режиме. На связи со студией руководитель службы исследований компании Headhunter Мария Гнатова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Есть ли уже у вас информация, сколько компаний перешли на удаленный режим работы?
2: Ну, пока по предварительным оценкам это сделало, наверное, в Москве порядка, наверное, процентов 30-40, но... Thank you. Опять же, это связано с тем, что многие компании физически это не могут сделать. Это производство, это услуги. порядка 80% наших сотрудников перебрались, но просто в рамках компании это могут быть не все подразделения.
0: Можно каким-то образом сейчас однозначно ответить, как лучше организовать вот такую работу, работу на удаленном режиме? Есть ли какие-то готовые рецепты?
2: Что касается организации рабочего места пространства, здесь есть несколько направлений. Первое, это компании, конечно, Конечно, ну, то есть компании крупные, у которых э, все более отлажено с точки зрения процессов, максимально быстро организовали своим сотрудникам переезд. И это была и техника, да, то есть максимально перевозили, и даже для кого-то мебель отправлялась. Здесь компании очень оперативно пошли на встречу, среагировали, и были настроены огромное количество удаленных доступов, да, чтобы ничего не терялось, процессы не как-то нарушались. Вторая это, конечно, больше такая психологическая, потому что людям крайне сложно оказалось перебраться на удаленку, и треть наших опрошенных работников не очень довольны этой ситуацией, сказали, что им гораздо сложнее стало работать на удаленке. Здесь как раз задача руководство максимально взаимодействовать со своими сотрудниками, чтобы не терять с ними связь, да, то есть, чтобы они вот эту вот корпоративную культуру не теряли. И это прям отдельный пункт, про который говорят практически все компании, то есть руководство и сотрудники, вот эта вот связка, она должна сейчас очень хорошо работать.
0: Какие ошибки чаще всего допускают, опять же, по, по вашей информации, как работодатели, как руководители, так и сами сотрудники вот в попытке наладить эту работу в удаленном режиме? Когда часть сотрудников офиса работает в прежнем режиме из офиса, а часть отправлена домой.
2: Ну, возникают, во-первых, временные какие-то проблемы, потому что люди, которые работают на удаленке, пока не могут организовать нормированно свой рабочий день, да, то есть, если раньше они там ехали час до офиса или какое-то количество времени, сейчас они все время дома, как в офисе, и, во-первых, некоторые переходят на такой формат, что они 24 на 7, что не очень хорошо для да, производительности, вообще для человека, в целом. Соответственно, основная проблема, что нужно наладить вот этот тайминг все-таки и не превращать работу дома в одну какую-то общую сущность, потому что, ну, то есть как раз люди, которые работают в офисе, они работают согласно определенному времени и будет очень удобно, если им будут писать там письма в 9 вечера или наоборот там рано утром, да, в зависимости от того, кто как будет из дома работать. Ну и плюс, конечно, вот это налаживание коммуникации, то есть у многих есть сейчас, многие отмечают, третья причина в списке а, того, почему не нравится работать на удаленке, это плохой интернет, да, то есть многие отмечают, что стали сейчас проблемы с этим, не могут подключиться, выйти на связь, все онлайн-коммуникаторы для общения, особенно для видеозвонков, перегружены и не всегда пускают туда людей, а, и, ну, это сейчас достаточно быстро но в целом это тоже, так достаточно большая проблема для людей, ну и вообще, как бы, ощущение изоляции, несколько всех тоже психологических это
0: давит. Мария, спасибо вам большое. На связи со студией была руководитель службы исследований портала HeadHunter Мария Игнатова. Я полагаю, в этой ситуации было бы любопытно узнать об опыте других стран, потому что сейчас с этой ситуацией столкнулись, столкнулся бизнес не только в России, но и во всем мире. И наиболее тяжелая ситуация сложилась сейчас в Италии. И вот именно с представителем этой страны мы прямо сейчас м, пообщаемся. На прямой связи со студией директор про Развитию итальянской компании com.it Давиде Рагай. Давиде, здравствуйте. Ciao, a tutti.
3: Здравствуйте, доброе утро всем.
0: Помогать нам переводить будет Анна Туманова, журналист-переводчик из замечательного итальянского города Неаполя. Давиде, итак, вот сотрудники вашей компании, я знаю, начали работать из дома еще до карантина. Почему? Когда вы поняли, что нужно переходить на удаленную работу? Чао, си и лаборатории
3: работники моей компании начали работать из дома сразу же, как только мы узнали о том, что начинается опасная ситуация в связи с вирусом. У нас несколько офисов по всей стране и, в принципе, мои работники уже додолго до да, проблем так, с вирусом работали из дома. Поэтому для нас, можно сказать, это не было какой-то новинкой. То есть, в принципе, мои сотрудники уже привыкли работать на удаленной работе.
4: Как только
3: мы узнали, что закрывается школы в Италии, мы сразу же поняли, что более безопасное для моих сотрудников будет именно работа из дома. И мы это сделали до того, как итальянское правительство официально приняло декрет о том, чтобы по возможности всех переводить на удаленную работу.
0: Давиде, вот удаленная работа, какое оказалось на деле? Вот тяжело было организовать таким образом работу сотрудников или, или учитывая уже имеющийся опыт, достаточно эффективно работают ваши люди?
4: Я
3: могу сказать, что да. Для нас работа эффективная, даже потому, что моя компания занимается написанием программ различных для компьютеров для, по информатике, поэтому, в принципе, мы привыкли уже вести онлайн-конференции, какие-то обсуждения. Для нас это, да, это эффективно. Могу сказать, что из дома, да, работа с компьютером, конечно, повышает концентрацию, но поскольку мы итальянцы, нам очень трудно без социальных контактов и вот именно возможность э, обсудить лично какие-то проекты с моими коллегами, вот этого могу сказать, что мне не достает.
0: Сейчас для вашего бизнеса времена стали хуже или пока не чувствуете на себе какой-либо экономический эффект от того, что происходит?
4: Могу
3: сказать, что мы уже почувствовали на себе экономические последствия, потому что мы занимаемся еще ставками, букмекерская контора у нас онлайн. Естественно, у людей понизились доходы, и у нас очень мало сейчас клиентов, кто готов был бы инвестировать или как-то сделать ставки на собственные Деньги. Поэтому могу сказать, что да, у нас уже имеются некоторые финансовые проблемы.
0: Ну, и, в конце концов, все спортивные мероприятия в общем, приостановились, серия А приостановилась. Это значит, что... на что делать ставки-то? Понятно, что есть с этим проблемы, безусловно.
4: А, да,
3: к сожалению, не только спортивные мероприятия, но, как вы знаете, и все секторы итальянские моды и туризм сейчас находятся все в режиме стендбай. И, к сожалению, мы привыкли работать с иностранными партнерами. Сейчас очень простой период вот, но ну, мы надеемся, что как только ситуация улучшится, что наступит бум, и все сразу же вернутся к нам обратно.
0: Ну, Мы, естественно, вам этого пожелаем. Вопрос. Сейчас вот ситуация в Италии действительно очень сложная, и во всем, в других странах мира, к сожалению, она тоже постоянно ухудшается, и вот хотелось бы понять то, о чем думает сейчас итальянский бизнес. Выжить самим, или все-таки компании задумываются о том, чем они могут помочь стране в целом, и, и, и просто людям которые живут
4: вокруг.
3: Могу сказать, что по своей природе мы, итальянцы, другу любим помогать и всегда социально активно. Поэтому, что касается моей компании, моя первая мысль не только о личных моей безопасности, конечно, о своих сотрудников, о своих друзьях. Мы стараемся другу помочь. Что касается правительства, то некоторые мои, наши компании, мои знакомые, которые разрабатывают оборудование какие-то программы, мы стараемся как-то вместе помогать медицинскому сектору, и может в каких-то же исследованиях дать свою
4: помощь. Например,
3: сейчас мы разрабатываем приложение вместе со своими знакомыми волонтерами с возможностью сделать, э, так скажем, список онлайн э, необходимых продуктов, которые нужно будет купить, с возможностью экономии ресурсов, чтобы не все ходили за покупками, а, например, выходил человек, покупал все, что нужно другим, и таким образом э, меньше было людей на улице.
0: Мы, на самом деле, с тревогой следим за тем, что происходит в Италии. И, конечно, тоже очень переживаем не только за, э, вот за себя. Россияне переживают не только за себя, но и за итальянцев тоже, учитывая то, какие теплые отношения связывают наши народы.
3: Мы благодарим вас за вашу поддержку, Россию и других наших партнеров в том числе. И надеемся, что, когда это все закончится, повторяюсь, что наша экономика возобновится еще вперед. Я
4: yeah, um, yeah.
3: уверен в том, что в нашем ДНК итальянском такие всегда были выдумщики, и мы все равно сможем что-нибудь придумать и выбраться с этой тяжелой ситуации. И у меня на самом деле очень большая вера в это.
0: Мы вам этого желаем добиться поскорее. Вопрос последний. Давиде, вы сами тоже дома остаетесь сейчас или руководите компанией вот в штабе, в офисе?
4: Да, я
3: лично остался дома и работаю из дома. Но благодаря скайпу, интернету могу делать видеозвонки со своими коллегами, обсуждать что-то. Я занимаюсь коммерческой частью, маркетингом. Могу сказать, что мне очень не хватает каких-то поездок, встреч с клиентами лично, даже просто выехать на машине, куда-то поехать в другой в офис, на переговоры. Могу сказать, что благодаря социальным сетям у меня это получается. Все сейчас на маркетинг ориентируются, поэтому стараемся, да, стараемся держаться, работаем из дома.
0: Давид Рогай, директор по развитию итальянской компании com.it, был на прямой связи со студией, помогала нам понимать друг друга. Анна Туманова, переводчик и журналист из Неаполя.
4: Спасибо.
0: Что ж, друзья, карантин удаленка – это реалии, с которыми столкнулись сейчас во всем мире. И то, получится ли каждому бизнесу, каждой организации эффективно работать в этот период, зависит от каждого из нас, и от руководителей, и от э, самих сотрудников. Поэтому, Исходя из того, что цели у нас у всех общие, закусили у дела и вперед спокойно работать, чем успешнее будет работать каждый из нас в этой ситуации, тем выше шансы на то, что ваш бизнес, бизнес, которым вы работаете, или организация, в которой вы служите, пройдет этот кризисный период с минимальными Потерями. Всем именно этого и пожелаем в конце программы. До встречи в эфире Радио Комсомольская правда. Меня зовут Антон Чалышев. До свидания. Среда для жизни.